0: e senhores, eu sou o T.E. Seabra.
1: Não, é, o, o fato de ser maneiro não significa, não é bizarro. E eu sou o Berg Oliveira.
0: Bem, hoje a gente pode falar, né, a Tuane não tá aqui ela não vai me repreender. Hoje vai ser um programa free Besterol. não vai ter ninguém me no estúdio aqui. E este é o um PodZilan. E aí, chegou a pesquisar alguma coisa?
1: Cara, eu vi aqui, abri algumas coisas, né, basicamente as coleções mais estranhas do mundo. Ah. Né? Tem umas que, cara, são muito bizarras. Tem um cara que coleciona cauda de sereia, bicho. Foi? <risos> é, o cara coleciona cauda de sereia, deixa eu pegar aqui. Eric Ducharme hum. é fascinado por caudas de sereia de latex. A paixão nasceu depois que ele usou uma nadadeira durante um mergulho na Flórida hum. Momento que, segundo ele, o transformou em uma espécie de sereio Ele procura sempre agir como uma sereia além de tentar manter-se parecido com essas criaturas O fascínio por sereias garantiu o trabalho de Ducharme, que trabalha confeccionando fantasias desses seres curiosos
0: Nossa, não acredito dude.
1: Tem, tem A imagenzinha bonitinha dele é. deitado nas nadadeiras, assim É
0: é, é, é o, o homem sereio do Bob Esponja.
1: É o homem sereio do Bob Esponja. O homem sereio tem perna, né? É, é verdade. É. que mais tem aqui? Tem, tem, tem umas nojentas também, né? Tipo, o cara tem a maior bola de chiclete de nicotina Mascado é. Ele machucava o chiclete e não tava numa.
0: Ah, não. Isso aí é tipo de comentário desnecessário. Ah, não. Esse, essa coleção dispensa.
1: Tem um outro cara aqui que tem, tem uma, a maior coleção de garrafas de leite no mundo. Ele tem 10 mil garrafas de leite
0: ah. cheias. Super útil essa coleção. Essa aí... <risos> Olha, vem em casa. Quero te mostrar minha coleção
1: de garrafa de leite. De garrafas de leite tem. Ele tem 10 mil garrafas de leite. Ele começou com 9 anos. Ele tem 33.
0: Caraca, que vida bem aproveitada essa.
1: Tem um cara de 60 anos, casado. Hum. Que ele tem a maior coleção de bonecas infláveis do mundo com 240 tipos de bonecas.
0: Creepy. <risos> Cara, e na
1: matéria aí não tem o comentário da esposa? Vamos lá. Essa coleção pertence a duas pessoas. Hum. Bob Gibbons de 60 anos e sua esposa Lizzie de 55. Os dois têm 240 tipos diferentes de bonecas infláveis que são vestidas pelo casal e presenteadas também já que eles costumam levar algumas delas para passear e fazer compras. Ah. Ele leva em consideração como se fossem pessoas.
0: Ah, bacana, isso aí é... É doença, ah. se chama. Eu tava querendo... Bem, hoje a gente pode falar, né, a Tuani, não tá aqui, ela não vai me repreender. Hoje vai ser o <risos> programa Besterol. Não vai ah, ter não, com certeza. ninguém beliscando no estúdio, que okay? então...
1: Não, a parada é muito bizarra. A paixão de Bob por boneca já era antiga e ele decidiu comprar algumas para si mesmo quando adquiria brinquedos para os filhos. Ou seja, o cara ainda tem filho. Tudo começou com a compra de manequins, com a coleção de, é, mas a coleção de verdade só deu início quando ele descobriu que havia possibilidade de encontrar bonecas mais realistas, feitas de silicone. Sua esposa sempre o ajudou com, as, com a compra dos itens, sendo que a boneca mais cara custou mais de 11 mil dólares. O casal estima que já gastou mais de 160 mil dólares com a coleção. Segundo Bob, as bonecas nunca foram usadas para fins sexuais, hum. embora, embora, embora ele as considere atraentes. Hum. Caraca, Quanto, quantas bonecas o cara tem? O cara tem 240
0: bonecas. Puta, o cara tem um arém de boneca inflável virgens.
1: Sim! Sim! Caraca! <risos> <risos> Exatamente isso, cara!
0: Que super desnecessária essa coleção!
1: Porra, total!
0: Maluco, cara!
1: Ele explica Deve que ter para um... ele?
0: Eu tô tentando achar um Pro ainda. Explica, o que, que ele explica?
1: Não, ele explica que pra ele As bonecas são membros da família É Ah, Ele leva pra passear, leva pra fazer compra Dá presente
0: uh -huh. Eu imagino o jantar de domingo né? O almoço de domingo Melhor dizendo, dessa família aí Deve ser uma comunicação Sensacional, né deve...
1: Ah, deve ser ótimo <risos> Deve ser maravilhoso Ah não, é... gente,
0: a galera faz errado A coisa de coleção Coleção tem que ser um, um, um negócio
1: é Pessoal e mostrável. Por que, que você vai ficar mostrando uma coleção de bonequinho pra, pra galera? Mas eles acreditam que isso é, isso é mostrável. O cara do leite... Ah. É você não tá vendo a imagem aqui. Graças
0: zoando. a Deus, né? Gra não, não,
1: não. A do leite é tranquila. Ah. A boneca é meio creepy mesmo. Mas a do leite não. A do leite o cara tem tipo... Um... São várias estantes assim, com leitezinho lá com embalar. É bonitinho, sabe? É, tipo, fosse quadros. Ah. Né? O cara ah. fez assim. Só ah. que o cara tem... 10 mil garrafas de leite e com leite, então você imagina o que deve estar ali, deve estar pedra. É isso que eu tô ali. pensando,
0: a coalhada que tá ali, a parada, né? Deve ter. Hoje ele coleciona queijos, né? Porra, <risos> mas
1: que queijo é esse? Sei é lá, lá? eu não sei nem
0: como é a produção dessa parada, eu só tô dando zoeira. Ah, não, cara, sem comentários. Algo mais bizarro ainda? Isso aí você colocou, uma... você fez uma escala. Do... Não, não,
1: cara, não fiz uma escala. Não, a gente pode até fazer depois uma escala no finalzinho do quase, quase foi. Eu vou anotar aqui depois a gente
0: fazer a eleição do, do, <risos> da, das mais bizarras. Aí depois a gente lança no, no Instagram para cada um lá comentar o que, que achou qual, eu, realmente a nossa escala de bizarrice colecionável está correta ou se a gente tem que alterar alguma coisa. Ou cara, se faltou alguma coleção bizarra
1: também. Não, assim, na verdade tem umas outras aqui que são nojentas, né? A do a do chiclete, que eu falei. Ah, não, ah, não,
0: não, não. Essas não. Essas, é. Bizarras, mostradas. Chiclete? Ah, não, cara. Deve ser tipo aqueles malucos que guardam unha cortada. Sabe? Sim. Ah. Deve ter aí gente, também, né?
1: Já que a gente entrou nesse assunto. Ah. Tem um cara aqui que é assim, alguns gostam de pés, outros curtem cabelos. John Resnikoff, hum. que é assim que fala, só coleciona mechas de gente famosa. Mecha de cabelo. Ah, mas... Nas gavetas do historiador estão guardado, guardados pedaços da madeixas de Edgar Allan Poe, Albert Einstein, Marilyn Monroe e Abraham Lincoln
0: que isso, cara, mas é... como ele conseguia isso?
1: Não faço ideia. Coveiro. <risos> Porra, mas coveiro do, do Lincoln, ele foi lá e desenterrou o lá, presidente?
0: Sei lá, como... <risos> Eu tentei, tentei achar uma solução. Porra, não,
1: porque, não, tudo bem, porque assim, Albert Einstein, Marilyn Monroe e tal, você pode dizer que estavam ali no, na mesma época, mais ou menos, né, o Albert já tava velho, tinha a Marilyn Monroe ali. O Edgar Allan Poe, eu, eu acho, posso estar falando uma besteira muito grande, mas eu acho que ele era do século XIX.
0: Pode falar besteira, depois a, a, a menininha Google. do Google corrige a gente,
1: pode é, Ela sempre ajuda a gente, uhum. isso é verdade. Não tô afim, se vira. É, eu acho que ele era do século XIX, junto com o, o Lincoln, se não me engano, do século XVIII. XVIII? Cara, é muito bizarro isso. Ah. Como é que o cara desenterrou essas essa pedaços? É, sei lá, e o pior, o pior... Eu coleciono, é o seguinte, eu coleciono probabilidades
0: absurdas, entendeu? A probabilidade disso ter acontecido, ele ter sido um coveiro, é absurdamente, absurdamente alta. alta. Então faz parte <risos> da minha coleção desses palpites
1: azedos. Não, mas, mas eu fico me perguntando assim. Primeiro, tudo bem, o cara coleciona mechas de cabelo de pessoas famosas. Tá, tá ok, beleza. O cara vai lá, tira... Eu fico imaginando ele, tipo, numa sessão de fotos... Chega lá na, na... Sei lá, na Madonna. <risos> sessão de fotos com a Madonna. Ele entra assim do lado, pé uma tesoura... Tchac,
0: dá um... Dá um, um pico no cabelo um e tá sai correndo, né? Cara. Porque senão... Tava me incomodando de... essa pontinha.
1: Não, tava mal feita aqui. Eu tive que refazer. Tá com ponta <risos> dupla. <risos> Porra! Não, mas a, a questão é a seguinte. Como é que ele, ele consegue atestar a veracidade... Que o cabelo era da pessoa? Se ele não foi ele lá, chegou e cortou, como é que ele vai saber pra Lincoln? Lincoln, cara, não, essa eu vou corrigir no ar, peraí. Porra, 1809, cara. O cara é do século 19 Como é que ele conseguiu o cabelo do Lincoln e atestar que é do Lincoln? É, será que já rola algum comércio de... de... Cara, olha só. É bem provável, é... Né? Com certeza, porque assim, coleção, a gente né, começou a falar aí de coleções bizarras e tal, mas coleção se faz de basicamente qualquer coisa. Tem coleção de caneca, você tem coleção de moeda, você tem coleção de squeeze de, de água de academia. Tem gente que coleciona essas coisas. Né? É que no Brasil a gente tem um certo problema com determinadas... Determinados digamos assim, produtos e categorias, enfim, que não pegam, né? No Brasil não pega. Então coleção aqui no Brasil, você vai pensar o que? Coleção de arte, né? Quando a gente pensa realmente em questões de coleção. Estados Unidos, cara, é uma zona violenta, né? Coleciona o que quiser.
0: É fácil acesso?
1: Fácil acesso, exatamente, você tem fácil acesso não só às coisas produzidas no país, mas de fora também. Uhum. E pela diferença econômica, você consegue viajar para conseguir outras peças para seu para sua coleção que no Brasil a gente tem uma dificuldade então lá cara você tem desde coleções clássicas até coleções bizarras que é o que a gente está vendo aqui ah,
0: mas eu ainda tô bolado com as bonequinhas
1: de... <risos> <risos> ó tem uma outra aqui que eu achei que eu achei interessante também hum. uma senhora que ela coleciona recordações da realeza inglesa.
0: Ah, eu vi uma matéria disso. Tudo que é relacionado à família real, ela, ela guarda. Ela tem.
1: Isso aí. Ah,
0: maluco. é a
1: Margaret Tyler, de Wembley. Ela, Londres, obviamente. Uhum. Ela tem, coleciona inúmeros itens de recordação da realeza inglesa. Inclusive, ela também tem itens do casamento do príncipe William e Kate Middleton. Que isso? Não, eu tô vendo a imagem, bicho, é quadro de foto, é canequinha comemorativa, é pratinho. A roupa dela, inclusive, eu acho que tem um botão de um gato. <risos> gato real dela. É? Isso é o tipo de coisa que eu não eu realmente não consigo entender com relação aos colecionadores. Né? Isso merecia até um, eu acho que uma, uma análise um pouco mais crítica de. Com um, um psicólogo, algo do gênero. Porque tem determinadas coleções que tss, não fazem o menor sentido. Elas, elas simplesmente são um entulho, na minha percepção. Mas muitas dessas, né? Dessas que
0: a gente tá falando aqui. Certo. Lógico, a gente fugindo aqui das coleções óbvias, que foi o que você falou. Coleção de. de obras de arte, coleção de, de quadros, tem coleções de carros pensei em tanta coisa de, de coleção assim, mas uma é, é moeda e selo. Inclusive, essas coleções, se eu não me engano, elas têm até nome específico, né? Quem é o colecionador de, Sim. de moeda, quem é colecionador de selo.
1: Sim, eles têm, têm nomes específicos. Mas assim, quando eu penso nesse tipo de coleção, eu até entendo, porque quando você pensa em selo e, e moeda, ela tem um caráter histórico. O que você tá olhando ali é a relação na época. Então na época a, a, da Primeira Guerra Mundial, então você teve o selo comemorativo, você teve a, a, a moeda comemorativa que só saiu naquele lugar e tal. E obviamente isso se transforma num valor monetário, que uhum. é acaba se transformando numa joia. Uma raridade, né? Quanto mais raro o item, mais caro, mais valioso, ele acaba se tornando. Uhum. Mas tem umas que, cara, não faz assim não, não tem por que existir Por exemplo, tem uma aqui que fala assim A reportagem diz o seguinte Já pensou em ter 1.600 Gnomos de quintal Na sua casa?
0: 1.600 não Mas primeiro eu pensei em ter um quintal
1: <risos> Sou, louco. <risos> Sou louco pra ter um quintal Ó, Se ainda não pensou Esta é a realidade do limpador de janelas Aposentado Ron Broomfield De 77 anos já coleciona gnomos há mais de 50 anos. Hum. Inclusive, sua coleção vale mais de 40 mil pounds. 40 mil é, libras. Beleza.
0: Que isso, maluco. E o cara tem quintal pra tudo isso? 1.600 Cara, gnomos.
1: tá ali. Não, ele não passa. Sinceramente, pela imagem que eu tô vendo aqui, ele não passa no quintal. Cara, ele tem, ele, ele tem um moinho de vento no quintal.
0: Ir pros gnomos, né? Pros
1: gnomos. É. é. Ele tem lá o moinho de vento. Tipo os da, os da Holanda uhum. Com uma tipo, Uma sacada no meio, da, no meio do moinho E vários gnominhos lá pendurados
0: <risos> Muito bom Vamos lá, colocar ela na, na lista aqui de
1: Ah não, tem uma aqui que eu achei muito foda uhum. Não faz o no menor sentido eu Achei muito foda Ai, Vamos lá, A reportagem fala assim A priori, agora não iremos falar De outro colecionador de bonecas sexuais que a reportagem tinha mais um hum. contudo, este colecionador pode ser considerado tão exótico quanto o exemplo anterior que era das bonecas Sim. até porque Jack Cop, de 24 anos coleciona aspiradores de pó
0: então não, é, 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 não, é, não, não, não. <risos> eles não fizeram essa ligação é sério mas colocaram um aspirador com,
1: com conotação sexual, é isso mesmo? não, não, é pela bizarrice da coisa
0: ah tá, que eu já pensei num, Numa outra coisa Já Falei, maluco, o cara deve
1: ter Taro em aspirador de pó O cara ele, ele coleciona Aspirador de pó desde os 5 Anos de idade Ele tem mais de 120 tipos de aspirador <risos> Que medo Não, é muito Cara, eu, eu confesso que, assim, eu tô me divertindo com essa pauta, porque é, é muito bizarro pra tentar entender como é que é a, a cabeça do ser humano, assim, sabe? Você tem coisas que é impossível pra mim acreditar que isso é real. O cara ter 120 aspiradores de pó, não, sei lá, porque ele tem uma empresa. Não. Mas porque ele tá afim.
0: Que eu quero guardar aspirador de pó, por que que eu não vou? Por que que eu não vou ter? Tenho. Pronto. E por que que eu vou ter um? Se eu posso ter 120... Ou oh, 1.600 gnomos.
1: Cara. Cara, 1.600 gnomos, bicho. 240 bonecas sexuais que eu levo pra passear. E
0: presenteio.
1: E presenteio. Isso. É filho, porra. Cara, é muito bizarro. Não, mas tem umas, Cara, é...
0: Qual mais? Quem mais? Que agora tá embalando.
1: Bom, tem uma aqui que eu achei impressionante, apesar de não ser incomum. Hum. Né? Que é uma... É uma dona de casa, chamada Ivete Dardeni, 75 anos na Bélgica. Ela coleciona é, desde os 22 anos, ela tem 56.800 latas diferentes.
0: L Mas lata em geral?
1: Lata em geral. Disse que a primeira lata que ela começou a colecionar foi uma lata de chocolate decorada, do fim da década de 1950. Cara, ah, eu... eu vou te falar, saca, saca loja de departamento hum. daquelas, tipo atravessa. Pouco menor que a Travessa, a Livraria Travessa. Pra quem tá ouvindo, Livraria Travessa, abre aí no Barra Shopping, vocês vão ver como é que ela é. É o espaço que ela tem para 56.800 latinhas.
0: Caramba. Mas, mas lata, em geral, eu achei
1: assim... Achei vago.
0: Sabe por que que eu digo? Eu, eu já colecionei latinhas de cerveja, quando era mais novo.
1: Ah, meu irmão também.
0: Eu acho que rolou uma época que todo mundo queria colecionar latinha de cerveja. Eu Até porque não era tão comum você ficar encontrando cerveja importada teve um período aqui que não Foi. não era tão Foi fácil
1: quando, quando começaram a chegar quando, quando as cervejas importadas começaram a chegar no Brasil rolou essa
0: coisa da coleção né de, de latim. sim
1: é o meu primo ele colecionava bonecos do comando, comando em ação
0: Caraca, hoje ele deve estar feliz hein porque quanto deve valer a coleção hoje
1: Porra nenhuma, ele deu a porra toda. Ah, você tá de sacanagem, cara. Não, ele colecionava quando era criança. Aí ele cresceu, achou que aquilo não valia mais nada, doou. Ai,
0: meu Deus. Você é tipo <risos> quem brincou com brinquedos do Star Wars, da primeira geração, e deu fim ou quebrou os brinquedos. Imagina você ficar sabendo que você quebrou dinheiro.
1: Quebrou dinheiro, eu acho. é acho. Mas, mas o problema é que a gente. A gente Cara, a nossa geração, principalmente, principalmente não, a geração anterior também, mas a nossa geração, a gente teve um, um, um. A gente cresceu num Brasil ainda muito fechado, começando a se abrir, começando a ter coisa importada, começando a entender como é que funcionam outros, outros mercados. Então, no final das contas, a, a, a gente vê, é o que eu falei anteriormente, né, que nos Estados Unidos você consegue ter valor em praticamente qualquer coisa. Por exemplo, esporte. Né? a gente tem aqui os esportes tradicionais mas basicamente o que que dá dinheiro vamos dizer assim, o que que realmente leva as pessoas de esporte no Brasil é futebol, sim você vai querer fazer um campeonatozinho menor uma coisa de algum outro esporte qualquer, sabe de bocha, não dá dinheiro vai dar assim, tipo ah, paga a inscrição, a gente vai tirar 50 reais da inscrição que você vai que você vai ter, né? que você vai pagar vai juntar e vai comprar um presentinho sabe uma medalha, um uma coisa assim. E nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos você tem competições bizarras. Você tem competição de cuspe à distância. Você tem a queda de braço. né ah, Eu acho que eles importaram da Rússia a do Tapa. Você já viu a do Tapa? Já. A do Zarris. Tapa é sensacional. É sensacional. Tem um brasileiro, inclusive, na Rússia competindo.
0: Ah, você tá de sacanagem. Sério? Juro
1: por Deus, tem. Maluco gigante, meu irmão. Ele participa da, da, do tapas na cara. É... E você tem competições, por exemplo, a Red Bull faz competição de aviãozinho de papel.
0: Ah, isso é maneiro.
1: Não, é maneiro, tudo bem, mas você entende que isso, isso no Brasil não funciona. Isso se reflete na questão das coleções. Se você for ver a história em quadrinho, a primeira história do super, que o Super-Homem aparece, se eu não me engano, estava em quase um milhão. Intacta, bonitinha, lacrada, era quase um milhão em leilão.
0: Mas isso mostra que tem muita gente que coleciona a mesma coisa Sim, pra sim, ter interesse exatamente não. Fala, olha, eu, eu, várias pessoas colecionam, só que poucas vão ter acesso a essa É o que faz a sua coleção valer mais que a outra
1: né? Sim, a raridade é o que faz os valores subirem Por isso que eu, tento, eu quero entender o que, que é raro num aspirador de pó Olha, vamos lá Primeiro, eu acho que não, de raridade, em termos de raridade não tem nada eu acho que é muito mais uma questão temporal de mostrar o que tinha na época e da maluquice do cara.
0: Sei centro.
1: É, ele se aficionou com um aspirador de pó e, cara, é aspirador de pó é minha vida e eu vou... Na reportagem não diz, mas podia seria irônico se o cara ainda trabalhasse numa Black and Decker da vida. Né?
0: <risos> aí era a piada pronta mesmo.
1: Porra, aí seria, aí seria sensacional. E o que você faz da vida? Eu desenho aspiradores... É. De pó, uhum. é, o que eu ia falar com relação a, ao valor é que assim a gente não, no caso dos de né? Uhum. A gente não tinha essa visão de que uma coleção de brinquedo, ah, de, de comandos em ação poderia render no Sim. futuro, daqui a 20, 30 anos, render alguma, algum dinheiro, entendeu? Não dá pra imaginar. A gente não tinha. Nossos pais não tinham. No Brasil, cara, isso não, não rolava. Coleção no Brasil é aquilo que a gente falou, só eram as coleções clássicas. Coleção de, de arte, coleção de moeda, coleção de selo. E mesmo assim, a de moeda e de selo nem era muita coisa.
0: Você diz em, em questão de grandes coleções, né?
1: Sim, grandes coleções, coleções com valor. Sim. Né, que po possam, né, possam gerar algum valor aí. Foi uma, só, só Ou poderiam um... gerar algum valor. Telefone? Ah.
0: Ah, alô? foi mal, cara.
1: Nada. Mas
0: e aí, onde a gente tava? A
1: gente tava comentando negócios de valores, né? Uhum. Daí eu tinha falado com relação a, a meu primo, né? que Enfim, meu tio no, na época não sabia o valor que aqueles comandam. Também eu não sabia como é que, como é que tava o, o brinquedo, né? Porque assim, apesar dele de ter uma coleção, ele brincava, né? Não era fechadinho na caixa. É,
0: tem... Isso já dá aquela depreciada. Assim...
1: Entre aspas, né? Ele vai
0: Ele deixa de ser um item é, especificamente de colecionador, né? Que é aquela coisa do, da embalagem lacrada. Não é Sim. isso? Não tem um... É, tem que estar totalmente fechado. Uhum. Que é o que
1: faz a diferença, né? É, o, o Big Bang Theory tem. Na primeira temporada tem um episódio que é justamente disso, que eles estão com um boneco lá, um. Acho que. Não sei se era do Star, Star Trek, alguma coisa assim, que a penny questiona, né? Por que, que eles não abriram pra brincar, né? Uhum. Pra mexer e tal. Não, que senão perde o valor. Tem que uhum. deixar ele lacrado. É do, do Sheldon, se eu não me engano. Uhum.
0: Porque
1: ele tem isso justamente. Porque tem que estar tem que tá fechado pra poder manter ali o seu valor total
0: perde toda a, a graça de ser brinquedo e, é, e se é. torna um colecionável
1: sim, exatamente, e, e isso é que é o mais bizarro porque assim, se a gente parar pra pensar na criança porque o adulto olha, olha um negócio e fala assim, não, isso aí tem cara de ser colecionável é, vai dar dinheiro no futuro, beleza eu entendo ele comprar e deixar fechado sabe, não são todos os adultos que vão fazer isso, claro, mas a grande maioria acho que conseguiria agora, cara, se você tá de criança assim, tipo, porra, tem um brinquedo da minha época, eu vou vender pra colecionador. Cara, criança vai abrir o brinquedo. Sim. É quase impossível uma criança falar assim, olhar, criança de 8 anos, vai olhar um, um G.I. Joe, vai olhar um, sei lá, um carrinho, vai falar assim, hum, não, vou guardar isso aí, porque no futuro eu vou, vou vender por uma com... grana.
0: <risos> então, porra. É, então, o bom é que essa linha de pensamento agora já respondeu uma dúvida que a gente tinha no começo, de repente o tiozinho da boneca inflável não brinca com elas pra
1: não perder o valor de colecionador cara <risos> eu acharia menos creepy ah. se na reportagem não estivesse dizendo que o cara leva pra passear, que dá presente que leva pra fazer compras
0: ele tá tentando conquistá-las <risos>
1: Aí eu acharia menos creepy, uma bicho, quando tá, tá escrito aquilo ali do tô... preto no branco, falando isso, eu falo, ah não, cara. Se fosse, assim, não, eu coleciono, beleza, ok, você escolheu uma coleção esquisita, uh -huh. mas tá rolando. Justo. Agora não, porra, é fantasia, eu bota roupa, compra roupa, bota pra comer, cara. Bota na mesa, ah, não. participa do. Não. Não, pra mim, é... aquilo ali é maluquice. <risos> Mas tem outras, cara, que eu vou te dizer que são mesmo nível. Ah. Tô vendo aqui um, um cara chamado Maurice Toastman Bennett, que ele é tão apaixonado por sua coleção de torradas hum. que ele botou Toastman até no nome.
0: Ah, não, cara. Mas...
1: Mas olha só, peraí, não, é não, é é é. torra... não é qualquer torrada. é qualquer torrada, é. São torradas... Não é qualquer torrada. São torradas que tem desenhos de rostos de pessoas famosas, de gente famosa.
0: Mas, então, vamos lá. Eu imaginei que fosse alguma coisa bizarra nesse sentido. Mas é realmente um desenho ou é aquela coisa sugestionável?
1: Tipo, estou vendo Jesus na torradeira? Na, na torrada? É, <risos>
0: é nesse nível?
1: Não, não, é desenhado ele mesmo. É desenhado mesmo. Inclusive algum algum segundo que está aqui na reportagem alguns foram feitos por ele mesmo. Pô, mas como é que, será que o
0: cara faz? Ele usa aquele, é...
1: sei lá, Burn, é... aquele, é maçarico.
0: Maçarico é, é pirógrafo que era aquela canetinha que esquece. Que... Pirógrafo. Não, não era um, era um tipo um, um ferro de solda que você usava ele para desenhar em madeira?
1: Ah, não sei, isso é, realmente não sei, mas de repente é até o próprio ferro de solda.
0: É, pode ser.
1: E ainda dentro dessa categoria de torradas, a gente tem um, um cara chamado Jans Verbeck, que ele tem um acervo de mais de 600 torradeiras. Ele vai no mesmo caminho do cara do, do aspirador, a, do, do, de do aspirador.
0: Maluco, se ele se encontrar nesse mundo, <risos>
1: um outro cara aqui que eu achei legal também Paul Schmelzer Schmelzer, acho que é assim que se fala ele coleciona autógrafos né, de gente famosa ah, mas isso, esse é plausível, autógrafos é plausível, é maneiro né ok, hum. só que o que acontece ele não, não pede o autógrafo da pessoa ele pede que a pessoa assine o nome dele, o, ué? na caligrafia dela, ah não ah não <risos> Ups, cara, ah não o que é isso?
0: <risos> é sério? Ah, caraca, que merda. Não, esse não. Esse não tá válido, não. Esse aí é <risos> tipo a caixa de leite, inútil. Ah, esse aqui foi o... O Obama que escreveu meu nome. Esse aqui... Ah, não, ah, não cara.
1: Ah, cara, muito bom esse aqui.
0: Pô, mas isso não é um autógrafo. É
1: um... <risos> Tem uma outra aqui que eu tô vendo também Que Entrou no Guinness Dos livros dos recordes hum. Por sua gigantesca coleção De artefatos Sobre Pokémon
0: Ah, mas aí entra já mais ou menos Naquela parada igual a gente tá falando de Star Wars Sim a de... A diferença é que a pessoa hoje ela já vem escaldada e olha, isso pode valer dinheiro no futuro, ou pode ser um.
1: É, é se a gente levar em consideração que a, a marca Pokémon, né, o, o só o desenho já tem mais de 20 anos.
0: Sim, entendeu? Mas mesmo assim, bem mais novo que, um, que essas coleções mais antigas, que eu estou falando, tipo, do Star Trek, Star Wars e, e, enfim, do universo geek, né?
1: Sim, é nesse caso eu acho que ela pode até ter tido realmente o pensamento de, de, de tipo, uma coleção que no futuro pode render alguma coisa para ela, não duvido. É, porque ela já. Pokémon de 1920. 1920 é ótimo, 1994, <risos> se eu não me engano, 90, ali, 94, 96, por ali, né? Ela não me parece ser muito nova. A gente já pode
0: chamar de clássico?
1: Cara, são 20 anos só do desenho, eu acho que sim, né? Você
0: sabe que, a, que, ele, que ele já se torna clássico, pelo menos na minha cabeça, é que quando já estão fazendo outras coisas baseadas nele, tipo, assim, é, é, usaram um o Pokémon para fazer um filme. Sim, sim. E, e, por sinal, foi legalzinho. Eu assisti, eu dou o braço torcer, eu gostei. Detetive Pikachu...
1: Cara, mas isso é uma parada que eu, é, outro, é outra coisa que eu acho bizarra, assim. Porque chega um momento, que nem a gente viu lá, a, a senhora com 56.800 latas de, das mais variadas coisas. Você perde o controle. Porque, assim, onde é que você vai enfiar mais uma lata? Onde é que você vai enfiar mais um boneco? Tipo assim, você vai começar a ter que tirar, sei lá, ah, vou tirar aqui minha TV, porque tem que caber esse luto gigante que eu comprei É Cara, mas eu acho, isso, eu acho isso realmente muito bizarro Porque chega um momento que você não tem mais espaço pra nada Porque assim, se você é rico Mora numa casa, pá, casa gigante Tem uma garagem e tal, beleza Tanto que isso, na verdade, é mais comum Nos Estados Unidos, porque as casas são mais baratas Então a galera consegue Ter um espaço um pouco maior Mas mesmo nesses lugares, chega um momento Cara, que você perde completamente o controle
0: Será que é aí que entra o risco Da pessoa se tornar um acumulador?
1: eu acho que ela já é. A pessoa que tem 56.800 latas, que ela precisa de um espaço que parece a livraria da travessa, eu acho que ela já está nesse nível de acumuladora. Teve um outro aqui que, que eu passei, que eu não achei tão interessante nesse sentido, mas agora que a gente está tocando nesse assunto, hum. eu achei bacana. Um italiano que o cara tem basicamente um pequeno galpão para a coleção dele de pedras. Ah. O cara coleciona Pedra.
0: Mas, às vezes começou com um negocinho bobo. Falar, ah, vou levar uma pedrinha, vou levar outra. Quando ele viu, acho que perdeu a linha. Será que foi isso? Essa é a sua linha de raciocínio?
1: Eu acho que sim, cara. Porque assim, ah não, peguei uma pedra. Tipo assim, pegou um... Uma brita de Londres. Ah, essa brita eu peguei em Londres Tá, mas é a mesma é, é o mesmo material, é a mesma coisa Aí tudo bem, tem aquela coisa emocional Não, mas essa é de Londres Essa é, é de da Patagônia Essa é, sei lá, do Japão Beleza, tem essa história Mas no momento em que você precisa de um galpão
0: Você já perdeu a linha, né?
1: Pra guardar pedra Que você não vai vender A gente não tá falando de uma pedreira A gente não tá falando de uma marmoraria A gente tá falando de um cara que gosta de pedra
0: o que, que muda a coleção do acumulador? É a exposição? É, a, é o fato de estar em ordem? Que o acumulador chega um momento que ele não consegue mais controlar a parada, né? Não é isso?
1: É, eu acho que sim. O acumulador sim. O acumulador ele não, consegue, ele não consegue se desfazer de nada. Uhum. O acumulador, na realidade... Eu acho que um dos pontos diferentes do, do colecionador desse nível né, que a gente está falando é que ele não consegue se desfazer de nada. Nada, 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 nada.
0: É, lembrando que assim a gente, a gente tá falando isso sem nenhum conhecimento... Não, total, é tudo... É, tudo. é o, Hoje a Tuani não tá aqui pra dar a posição dela de psicóloga.
1: Quando a gente passa pro colecionador, que chega nesse nível de você ter que ter um galpão pra guardar pedra, eu acho que a única diferença que tem, sinceramente, é o foco, é o direcionamento. Porque, assim, muitas das vezes essas... essas coleções não tem nem valor monetário, né? Valor econômico, quando a gente pensa em mercado, né? O que, é que o cara vai fazer com, com um, um, um galpão de pedra? Você fala assim, ah, não, mas são todas quartzo, você pode vender tudo. Beleza, mas será que são? Com certeza tem brita ali no meio.
0: Ele, ele podia fazer de pedras preciosas, né? Aí realmente...
1: Porra, um galpão de pedra preciosa, meu amigo, o cara seria multibilionário. Mas, sinceramente, é, é que nem que falam da, do horóscopo, né? Que o horóscopo é o, é o terraplanismo socialmente aceito, né? <risos> Ei, vamos arrumar a agora. <risos> Eu acho que o, esse tipo de coleção, esse nível de coleção, principalmente de coisas inúteis, é, é, é o acumulador socialmente aceito.
0: Ah, justo. Ele, 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 ele é o acumulador mirim, vamos dizer assim, ele tá no, num comecinho ou não?
1: Não, 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 mais ou menos, eu acho que, acho que avisa, né? <risos> cara, ele nem vai me odiar, mas tudo bem. Lembrando que nós não temos é, é, conhecimento de psicologia pra tratar um, isso. Nenhum, nenhum. Aliás, o melhor, o,
0: o melhor conhecimento que a gente tem é que a gente precisa de análise, só. A gente precisa de tratamento. <risos> Verdade.
1: Não, eu já tô fazendo. Você, Ai. eu não sei. Mas acho que o comparativo é, é o caso do, da, do cara ser excêntrico. né Que o cara, quando é rico, ele não é maluco. Ele o é O cara da, da alta sociedade <risos> é famoso, ele não é maluco, ele é excêntrico. É.
0: Ai, caraca, o dinheiro sempre sendo a solução de todos os problemas.
1: Pois é. E quando o cara é pobre, excêntrico é o caralho, é. ele é maluco de pedra.
0: Exatamente. É igual quando você é rico, você não é ladrão, você é cleptomaníaco.
1: Cleptomaníaco, Exatamente. É.
0: exatamente. Olha, nossa, agora a sua esposa, e a... a sua esposa e a Tony vão querer acabar com a gente aqui falando mal de <risos> <ser> psicologia. <risos> hum. <risos> gente, vamos voltar a falar de coleção. Ó, espera aí, vamos voltar. A gente vai tomar porrada em casa isso. Vamos colecionar,
1: <risos> colecionar a, é... surra, isso sim. A gente pode dizer que o pessoal do MMA que tá indo ali pra apanhar pode tá colecionando sua, né? Tudo. <risos> Essa,
0: sorte sua que eu não tenho uma coleção de pedras, senão eu ia atacar em você.
1: <risos> ai, ai, cara, muito bom. Mas, cara, tem umas coleções que, assim, voltando aqui a, a essas é, coleções bizarras, tem uma aqui que eu achei, mais uma que eu achei realmente diferenciada, hum. que o cara, ele tem 7 mil brinquedos do McLanche Feliz. Ah, eu vi uma parada dessa. E aí a gente entra no lance da visão. Hum. Ele começou a colecionar em 2009, quando ele tinha 11 anos. Ele vendeu os 7 mil brinquedos por 8 mil libras. Oh. A pergunta é, como isso é na Inglaterra, eu não sei qual é o valor do McLanche Feliz lá. Sendo assim...
0: Eu quero saber se ele comprou o lanche sempre ou ele comprou o brinquedinho à parte.
1: Pois é, aqui não diz... Porque o que a gente poderia traçar aí, sabendo qual é o valor do McLunch feliz ou do brinquedinho à parte,
0: Popolo. é se
1: ele teve lucro, exatamente.
0: É verdade. Ai, o McLunch feliz, pra mim, nem sempre foi só pelo brinquedinho. Ainda quando eles colocaram o Danoninho no, na caixinha, melhorou muito pra mim o. <risos>
1: <risos> Aquele que vale por um bifinho. É. <risos> Ah, esse é muito bom Tem um aqui que ele, ele montou um museu
0: Vendedor, esse aí é de visão Já gostei É,
1: foi um cara de visão A coleção dele é basicamente De coisas fakes, de coisas mentirosas De farsas
0: hum, Mas vai, explique melhor Descreva melhor.
1: Por exemplo, uma foto de espíritos do século XVIII.
0: Hum.
1: Ou então uma montagem do George Bush lendo o um livro de cabeça pra baixo. Todas essas historinhas, tipo...
0: Virais, fakes fake virais.
1: É. é. O cara fez um museu de coleção disso. Pô,
0: mas isso, isso é maneiro. Isso, aí isso não, é pode, maneiro, pô. não pode estar no bizarro, não.
1: Não, é bizarro, peraí. Não,
0: não, é interessante.
1: Não, é o, o fato de ser maneiro não significa que é. é bizarro. <risos> Continua sendo bizarro. Você vai entrar no museu Puxa. de Você entra num museu, você vai lá, não, porque essa pintura do século XVIII representa. Blá, 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 blá. Você vê uma escultura nessa né? escultura de Roma que representava o guerreiro. Aí você vai no outro, ó, tá vendo isso aqui? Nunca aconteceu. <risos> Esse outro aqui É mentira, tá vendo aquele monstro ali Aquele dinossauro gigante, aquele dinossauro nunca existiu Então, mas é mais ou menos
0: isso assim ó. As pessoas acreditaram nisso Mas é fake Sim é, pô, é legal,
1: cara. Eu achei legal essa. Agora, eu vou te falar que a coleção dele deve ter aumentado vertiginosamente desde 2016, meu amigo. o que teve de fake news, o que teve ah, de vantagem... com
0: certeza.
1: Puta, ele não deve ter nem lugar pra guardar as coisas agora.
0: <risos> tem mais? Tem mais pra gente fechar essa lista aí?
1: A última é um cara que... Ele, um, um rapaz chamado Beck Marts que ele tem 8 mil embrulhos e adesivos para banana. Hã? Uhum.
0: Mas é banana mesmo, que ele embrulha?
1: Não tenho imagens para provar isso, só tenho as imagens dos embrulhos Que coisa inútil ah, Perdão, é, Beck é um nome feminino, não é uma mulher
0: é, para banana, meu Deus do céu, que coisa inútil eu, eu, Esse eu, eu ah, dedico à minha amiga é. Isis que odeia banana. Mas ia ser um super presente <risos> inútil pra ela. Eu bem acho que a gente já deu de inimigo secreto pra ela um. Um, Uma, um,
1: um caixa de banana? Um
0: estojo para a banana.
1: Um estojo pra banana? É, exatamente. Deve ser esse tipo Como assim um estojo pra banana?
0: É, eu imagino um casezinho assim, de, de plástico, uh -huh. com o formato da banana. Toto, assim.
1: Ah, tá. Mas não é... é, é não, peraí, calma, calma aí. É um estojo normal, um estojo pra você guardar bananas. É
0: pra você guardar uma banana. Tipo, você vai levar uma banana na bolsa. <risos> aí você coloca a banana ali e fecha.
1: Ah, caralho, que sensacional.
0: Pra ela que odeia banana, foi o melhor Muito presente bom. de inimigo oculto.
1: Mas só pra fechar isso aqui, uhum. segundo a reportagem, ela já garantiu que não pretende parar tão cedo. Nos últimos tempos, Beck Bananas... Hum. Começou também sua coleção de adesivos de brócolis.
0: Super! Super! <risos> ah, não, cara! Puts, o embrulho pra banana ainda tem, tem, tem sentido. Agora, adesivo de brócolis? Ah, não! Não,
1: não! Ah, cara, muito bom, muito bom.
0: Cara, assim, agora. Esse adesivo de Brox deve ser, tipo, colecionar... Que eu, eu, eu lembro, da novo, assim, que as meninas do, do meu colégio, elas colecionavam papel de carta. Isso aqui entrega Sim. muita idade, né? Coisa de colecionar papel de carta.
1: Pois é, no meu Mas, colégio também tinha muito isso.
0: Enquanto eu colecionava... Figurinhas do chiclete ping pong chegou a colecionar tia?
1: Cara do chiclete ping pong, eu tinha um álbum. Uma vez o ping pong lançou o álbum, sim, então eu sim. tive o álbum. Mas eu a única coisa que eu tentei colecionar, mas não era um hobby muito barato, vou dizer assim, dá mais para um adolescente, uma criança. Hum. É saca aqueles, aquelas, aquelas estátuas de quartzo, de ametista que são pássaros. <risos> Hum. Pássaros de pedra, né? Feitos de pedra, é, esculturas de pássaros de pedra. Às vezes em cima de uma, de uma pedrinha de ametista e tal.
0: Sim, sim, eu, acho que eu lembro disso.
1: Sabe como é que é? Na década de 90 isso tinha muito, hoje tem menos. Hoje a gente se vê menos, apesar de que tem uma loja aqui perto, a Legep, que vende esse tipo de, de produto. Eu tinha uma coleção de pássaros, que eu chamava de coleção de pássaros de pedra, né? Então hum. eram aqueles pássaros todos e tal. Eu tinha pouco, eu tinha, sei lá, 15 né, mas eu gostava porra, tipo os gnomos? é, tipo os gnomos, eu achava bonito e tal, mas eu tinha, sei lá, é, que 15 quando, quando você falou pra mim que
0: tinha uma coleção cara eu achei que você colecionava miniaturas de Kinder Ovo que isso sim <risos> era ostentar, <risos> meu amigo
1: Ai, porra, isso é verdade <risos>
0: Será que a galera concorda? Ou acho que tem algum desses aqui mais estranho?
1: Cara, difícil, mas... Acessem aí depois nosso Instagram e digam qual que você achou mais bizarro.
0: Isso, arrasta pra cima. <risos> eu, eu não sei o que, só que eu sempre tive vontade de falar arrasta pra cima. <risos> que não tem essa função no podcast? <risos> Deveria ter, né? Ah,
1: <risos> <risos> hum. É, okay. <laughs>